0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。从政府的老百姓，绝大部分的人都认为呢，都更为老这档事基本上是要靠建商的。为什么呢？因为建商就是盖房子的人呢、啊，我不找你找谁呢？问题是啊，如果都更后围牢改建真的就只是盖房子而已啊，那你就太简单了。那就先搬个家吧，那建商就把房子拆一拆，老房子拆一拆，花个几年时间盖一盖啊，盖好了大家就搬回来，这不就一切圆满吗？你好我好大家好的都更哪有那么简单？他就因为我不懂啊，所以我要找懂的人来处理啊。那如果是这样呢，那倒也好办，大家就尊重专业，让专业的人做专业的事。事上呢，都跟又完全不是这样，他有成本的考虑，有利润的分析，有外部房地产市场景气的变化、法规的调整和修正等等等等等等，这些因素重叠交错一下啊。这事情就复杂了，而且就变得十分非常的复杂。于是乎呢，你就听到骂剑商的，尽管心里头呢还是希望这个剑商呢，你无论如何就帮我盖一栋盖回一栋好房子，但是心里头还是存着怀疑呀。你肯定是赚了我很多钱，否则你怎么可能会这么好心帮我？盖回一栋新房子，我又不用出钱，对不对？你说你就没赚钱，我才不信呢！杀头的生意有人做，赔钱的生意没人干。反正建商，你就是黑心，你愿意做就代表你一定赚很大。那这要是你不肯做，那那也有理由啊！你没本事了，你没本钱了，你不会盖了，你这种上不了台面的小建商，你不敢来，你来了嘞，我还不敢给你做嘞。反正啊，怎么样的话都有人说。那你真的觉得这个都更只是盖房子的事吗？它只是属于盖房子专业吗？你刚这样听完，你觉得还只是那么简单的一回事吗？会不会太天真了？好，问题来了。那先前聊到的有建商因为这个营建成本大涨的关系，都跟维老案呢盖不起来，就跑路了。那先前玩销的预售案呢，顿时就变成了烂尾楼。好吧，你看吧，我就说吧，这种奸商根本就不靠谱，什么阿猫阿狗都可以做都更，这样不行了，政府要修法了，要让奸商一定要具备某种条件与资格啊，譬譬如说要多少多少资本额，你才可以做都更，否则这个都更市场只会更乱。这这些话啊，以上这些话是某位。在不动产学界啊，非常知名的一位大教授啊。前阵子呢，看到建商这个烂尾楼之后呢，所发表的一个言论，话说了哈，这位大教授我也认识了哈。目前呢，他也是负责国内非常专业的几份不动产资料库的研究、调查和统计工作。这个算得上是一位台面上的大咖学者，但是我就孤影其名了啊。那我们不去特别讲他是谁，但我们就针对他的内容来聊聊。那小弟对他这篇的评论呢，这确实的不敢恭维啊，这个恕小弟无礼啊，就小小的评论一下这位大教授的评论。这位教授就说到呢，他早就跟他的某位老师向中央建议过，希望要针对这个建商呢，这个尤其是做都耕的建商要订立门槛，啊，这不能让什么乱七八糟的建商都能做都耕。先讲他这位老师吧，那更是令人尊敬哈。房地产几十年涨了多久，他就唱衰了多久。涨了多少年，他就唱衰了多少年。每年呢，固定的哈，就开春之后就说，这个今年呢，房市要跌个两三成。然后每一年呢，在开春就说啊，今年开始起跌，未来连跌五年啊。结果呢，这个几十年过去了，房地产市场的走势呢，就完全刚好啊，跟他预测和评论的刚好相反。反正呢，他说错也不违法，一直不停的说错呢，就代表他是一个社会良心啊、呃，代表他是居住正义。说实在啊，我对这种虽千万人无往矣的这种人啊，我真是打内心底的尊敬，这是说真的尊敬。要坚持一件事情几十年，你不管是什么事了，我也不管它的结果是怎样。我觉得就人格而言，他就是一个值得尊敬的事，尊敬的人哦。我我这个没有任何的负面的讽刺，或者是真的。我认为一个能够坚持到底的，你不管是什么样的这个结果立场啊，我觉得那都是一个很不容易的事啊。那真的是值得尊敬。好，好，那我回来说啊，我就不讲那位教授的老师了啊，我们就讲这位教授所说的啊。他说呢，他要建议这个这个中央啊，这个要对都跟要做都跟的建章，要设定门槛。我想问的是，什么门槛？是资金的门槛，还是技术的门槛？光是一件事吧，都跟这种事，你有钱就会做吗？嗯，没钱不见得做不了哦，但是是不是代表你有钱就一定做得了。当然，你也知道，这根本就是一句废话的问题，这会有个废话的案，这是负责抬杠用的嘛？教授说啊，这家券商资本才七千五百万，还要操作一个总销十二个亿的案子呢，这万一营造成本涨五万，两千平就是差一亿，这券商就会落跑。嗯，这句话我就不知道是。是因为记者不懂，那写错了，还是教授的逻辑有问题啊、哦？先讲啊，资本额七千五百万和推出有规模多大的案子，这两者之间到底有什么关系？七千五百万的资本额不能做十二亿的案子，那应该要多少才可以？我们举个例子，开一家早餐店，你要多大的资本额？你每天可以卖几个汉堡或三明治，这有关系吗？你会说当然有啊，这万一消费者吃了三明治出了问题，店家是要赔的。对啊，赔啊，赔多少？把资本额赔完就算了吗？当然不是嘛。那就像这家汽车公司，如果真的是因为营建成本大涨超出了预期，所以这个产生的财务困难。但是跟他七千五百万的资本额到底有什么关系？这这个真的要讲起资本额，啊，还有登记资本额、实收资本额等等等等，这太太多。这我我觉得我自己也是一个小小企业的老板，这个东西我不知道诶、哎，我真的怀疑哦，这个教授到底知不知道在社会上做生意究竟是怎么回事啊？他、啊、口口声声所谓的资本啊，他到底知不知这个资本啊是是个什么？是怎么回事啊？嗯，难道盖房子一定要自有资金来盖是这个意思吗？那你知道银行有一种业务叫做建筑融资，那这又是怎么回事呢？嗯，我我这个、这个很难连接哈、啊，因为这个这个如果说这个。你稍微对于不动产或者对于实物界哈，就是在社会上工作，我不要你是做老板，你稍微做个中高阶的主管，对于这种很很 A B C 级的这种财务或者这种商务上的这种认知，是应该就不会出现这样的问题了哈。教授还说要呼吁政府啊，就是建商的资本额至少要达到建案总销金额的八成以上。才能新建一个个案，哇天哪，八成啊！这个这个、讲法真的是近乎到幽默的境界了。教授，你确定你不是在开玩笑吗？来，我们算一下啊，这个在台北市啊，你一户房子大概两千万是所谓的基本门槛了哈。那你一个中型稍微。有一点点小规模的这个社区呢，你就说一百户好了。那个两千万一户的一百户，那不就是二十个亿，对不对？那车位一个卖多少钱？算了，我们就不算车位好了。好，如果照教授讲法，你要有八成的自有资金，那就资本额至少啊十六个亿，对不对？啊，十六个亿，你知道吗？在台北市蛋黄区中的蛋黄的区的搜狗的旁边，现在有三大栋高耸入云的这个案子，叫做台北之星，英文叫做 Diamond Tower， 那、哎、就是以前的正义国宅拖了个几十年之后的都更案啊。那这个地段呢，没有话讲了吧，就是蛋黄中蛋黄中的蛋黄了吧，哈。这一平号称呢是要突破三百万的啊，那它只有一种平数叫做一百五十平，所以呢啊这个也就一百多户啊。那这家建设公司叫什么名字？叫做三元建设，一二三的三元啊，圆环的圆啊，圆环的圆。你知道这家公司的资本额是多少吗？很抱歉， 6 2 6.2 个亿，你没有听错， 6 2个亿。这个都更案还是全中华民国可以算是这个这个知名度最高啊，最复杂的一个都更案啊。啊，现在盖好了，你大概只要去台北东区，你稍微这个抬头一看呢，你就会看到这种又气派又豪华、金光闪闪的这个新的建筑啊。它的总销金额是多少？四百五十个亿啊，四百五十个亿。虽然这个是没有每次讲总销售金额，其实它并没有一个详细的估算嘛。啊，就是如果我是用三百万来算，或者我是用三百零五万来算，或者我是用两百八十五万来算，这个总销售金额都是不一样的啊。它并不是一个呃成文的一个法律规定的一个一个一个,一个所谓的。条件啊，只是一般我们在市场上都有这样的说法。哎呀，你这个案子的总销售金额是多少？好，那之前呢，大家说这个案子的总销售金额大概450个亿了哈。那如果照这位教授的说说法呢，就是如果他要有总销金额的八成才能做这个案子呢，也就是说呢，这个三元建设这个至少要准备360个亿的资本额啊，才能做这个案子。教授啊，你确定你不是在开玩笑吧？哈，呃，我刚刚讲了，他现在他也是上市公司，他的登记资本额啊六点二个亿啊，三百六十一啊。好，那既然讲到这个资本额，我们就把国内比较大型建商的资本额来扫一扫看看哈。啊先讲哈、啊，那种非上市、非上柜的这种公司呢，因为它的财务毕竟没有公开了哈、啊，可能它也很大，但是它并没有一个相对准确的资料，所以我们就不去特别谈啊，我们就讲一些所谓的财务相对公开透明的、营建上市、上柜公司好了啊。先讲刚刚那个案子，总销450个亿，要360亿的资本额是吧？很抱歉。全中华民国一家都没有，好吧，一家都没有。如果照这个标准来看的话，没人能做那个案子啊。那在银建类的上市公司里头呢，最了不起的，我们大概也能、嗯、也只能称得上叫做百亿俱乐部啊，百亿俱乐部就是资本额超过一百亿的啊，分别有几家呢？其中包括一百一十八亿身价这个资本额的国产实业，一百五十三个亿的中华工程，一百零七个亿的相邻建设，一百七十一个亿的新复发建设，一百一十五个亿的国泰建设，一百六十二个亿的太子建设，还有一家一百七十四个亿的鼎固 KY。KY 什么？开曼群岛啊，这就不多说了。那只是因为这家公司有很大一部分的地产项目呢，都在大陆啊，所以国内一般的民老百姓呢，可能并不是很熟悉了哈。好了，那我们就算把这家加进来的，全台湾的上营建类上市公司的资本超过100亿的呢，这一共也就是刚才讲的这七家。如果照教授讲的所谓资资本额八成的说法呢，那很抱歉，就是连一家都没有资格可以做这个案子的都更、啊、呃，那上柜公司更不要谈了、呃、你说真的，一般的上市公司大概了不起，资本额有个三四十个亿就已经算是相当的大了啊，相当大了。那、啊、至一百亿的，全中华民国只有七、啊、家、啊那这位教授呢，说要建议中央修法，是我的老天哈、啊！我真的希望政府能够采纳他的意见，这样也很好。台湾所有的督更案呢，瞬间都下课了，银建类的上市公司也全部就下市就得了啊，大家都别做了啊。是了哈，大家常常也在骂什么建商，你财大气粗哈。啊其实说起来也丢人啊，超过百亿资本额的银建上市公司，将刚才讲了个半天，也不过就七家。那比起这个所谓的台积电啊，资本额两千五百九十三个亿啊，那真的是连个零头都不到啊。而且你把这个七家这个百亿俱乐部的资本额全部加起来，也不过就一千个亿，也是连台积电的一半都不到啊。人家是两将近两千六百亿，这七家加起来不过一千亿，这才差太多了啊！哎、我我是说觉得也很好笑哈、啊，这么荒谬可笑的一个题目，居然也可以拿来讲半天。说实在，那真是浪费生命啊！我的重点是，你知道吗？这几位教授呢，他们不管不仅是这个知名度高、影响力大啊。他们是真正在主导政府营建政策的大咖教授、哦，这内政部不管是什么营建署或地政司啊，那种动不动几百万几百万的那什么研究案、规划案，大概都不出这几位教授之手，你有没有突然觉得背脊发凉？这种完全缺乏市场实务经验的教授、学者、博士，居然在主导一年三四个兆的产值的这个内需产业的政策走向，天呐，真的是天呐！当然了、啊，哈，我也不愿意以人废言呐、啊，因为说实在，都跟市场本来就是乱的可以哈、啊。这个法规政策在二十年来一直不停的修法改进，这点我倒是同意啊。有些法规真的是有进步了啊，有放宽，也真的也越来越能够稍微贴近实物啊。那有些以往呢莫名其妙的规定啊，经过很多次的修法呢，也确实比较合理了啊。那至于做都更的人呢，我倒。不愿意用所谓这么难听的什么阿猫阿狗这这种话来形容啊，我只是说这个目这个市场到目前为止还确实是一个八仙过海各显神通的一个形态啊。你说政府到底该介入到什么程度？说实在也真的很难啊。毕竟保障私有制、私有财产制度啊，这是个天条。钉子户同样也是这个民主社会的一份子啊哈，你再讨厌他，他还是跟你一样享有公民权，还有投票权。他就是一千一百万个不同意呢，你公权力讲起来容易，换成是你，你要怎么做？警察抬走啊？你抬得完吗？你白布条挂着，你拆得完吗？我想讲的是什么？为什么大家一定要把都跟智长是跟建商画上等号呢？建商是盖房子的专业，但是不一定是整合与沟通的专业啊。没有信任基础的沟通呢，基本上就只是一个利益交换的过程而已。做的成呢，只是代表那个利益刚好走到某种交汇点。也许不是最好的方案，却是个大家都能够接受的方案。大家让一步，这事儿才能往下走下去。这好像跟民主制度也差不多，你说你一定要投票选出个圣人，那几乎是不可能。但是大家都希望，哎呀，这个投票投下去的都是个圣人。事实上，民主社会就是一直不断的妥协。那你愿意妥协，愿意谈，那就有机会。我是一个死盯着，我就是不跟你谈，那基本上就是越来越没有机会。我讲的是这个问题啊。但大家其实说真的，在这个都跟的过程里头，我要讲的是什么？其实呢，这个。大家对于这个建商基本上是又爱又怕了那为什么不想想自办呢？那、啊、你怕建商吃你，那你为什么不冷静下来，大家老邻居商议一下，自己来做呢？光是讲这个钱就好了你怕这个建商资本额不够啊？尽管那个八成的不再在讲什么了，我就说你怕建商呢，卷款潜逃跑路了。那你在自办什么概念？你自办改建呢？所有的资金呢，其实都在银行的专案信托账户里头。呃，因为没有建商嘛，所以就只有发包营造厂这档事。那房子要怎么盖？盖的进度、盖的好不好？这里头又又有建经公司啊、建筑师啊，有一层一层的管制工程进度和工程品质的这个机制。再加上这个，所有的资讯都是公开透明的，这有什么不好？那为什么一定要等券商呢？券商的财务，他的账务会给你看吗？你什么都不知道的情况下，你就只能讲说啊，它叫做良心券商，大家靠着什么诚信原则？你真的觉得这事是对的吗？资讯公开透明不是才是最高的价值吗？呵呵看看哈，你听听我这个话讲的是不是多么漂亮又大气，对不对？那你知道你们建商为什么你们这个社区啦，为什么就是做不成呢？那为什么总是有几个人在找建商呢？这 A 建商不做，我就找 B 建商 ，B 建商不做，我找 C 建商，现在找到 P 建商了 ，A B C D E F G H I J K L M N O P 了，好不好？找到 P 建商了。他为什么还是不做呢？他偏偏这个人还是那么热心呢？不要问，你会怕？为什么？因为人家就跟剑商讲好了要拿好处嘛，好不好？这不就是个废话吗？好了，多个的问题哪有一天谈得完的？哪有那么简单？哪有那么天真呢？对不对？当然不是。呃，你这个也怕，那个也怕，这个又不信任，那个也不信任，那怎么做？没办法做。好不好？呃，钱的问题，盖房子的问题，整合的问题，分配的问题，各方面的问题。当然，现在刚刚讲了，叫、就、做、是、八仙过海，各显神通。到底什么时候才能修成正果？不知道，那你期待呢。是这一天尽早来了，因为事实上，都会去，就是寸土寸金，它非得打掉一个，才有一个，迟早会走到这么一天的。啊，有些地方呃，慢慢的也在开展了。那当然，毒根的问题，陆陆续续在跟大家谈。啊，谢谢今天的收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房。谢谢。